0: Aleluia. Começamos na semana passada uma série que nós denominamos Solidão, Conhecer para Vencer. Nós vamos ficar aí uns, sei lá, um mês ou dois conversando um pouco sobre esse tema. E nós introduzimos na semana passada, tomamos por base dois versículos, 2 Timóteo 4,16. E peguei a vida de dois personagens, para mim, dos maiores da Bíblia Sagrada tirando Jesus, um do Novo Testamento, o apóstolo São Paulo e outro do Velho Testamento, Elias, que é o maior dos profetas maiores, o que foi transladado, não conheceu a morte, peguei também Paulo, que também foi transladado, mas não em morte, em vida, então peguei dois cidadãos que são quase que para além da humanidade, quase não são, Elias cometeu os mesmos pecados que nós, diz a palavra, e Paulo dizia que carregava o mal e o bem em si. Mas foram homens que experimentaram o que ninguém além deles experimentou. E, a despeito de terem sido esses supra-homens, não é super-homens, eles passaram por isso que a gente denominou solidão, por isso nós os tomamos como exemplo, não é? E eu li 2 Timóteo 4,16, que diz assim... Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. 2 Timóteo, o último livro escrito por Paulo. O capítulo 4, a última página do último escrito de Paulo. Vou falar sobre ele hoje, nesse capítulo, 2 Timóteo capítulo 4. Então, Paulo está preso, condenado à morte. E ele diz... Caramba, eu, eu fiz quatro viagens missionárias, eu... Escrevi 13 livros da Bíblia Sagrada, eu, eu curei a tantos, eu salvei a tantos, e agora eu estou aqui sozinho. Na minha primeira defesa, não havia ninguém, solidão. Paulo acaba carcomido pela solidão. Aí li, 1ª Reis, 1910, a gente fala de Elias, onde o texto diz, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança... Derrubaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada E só eu fiquei E buscam a minha vida para matirarem Então ele se via sozinho Ele tinha acabado de fazer um dos maiores milagres Registrados no Velho Testamento Fez descer fogo do céu Consumiu o holocausto Envergonhou a Baal Envergonhou 850 profetas de Baal E os matou e Elias, então, é glorificado por Israel, mas, no dia seguinte, ele está fugindo de Acabe e Jezabel, sozinho. E o resultado dessa solidão está num versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi assentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais. Então, nós vemos os dois maiores da Bíblia Sagrada, sendo carcomido pela solidão, sendo vitimizado por esse mal, que é mal desde que os séculos são contados. Eu acho que será um mal até a gente gente ser tomado pelo Senhor. Falei na semana passada que solidão é diferente de estar só. Estar só expressa o prazer e a decisão de estar consigo mesmo. Estou comigo, não tem ninguém cá nem lá, e eu estou feliz por isso. Solitude. É o que a psicologia chama de solidão ativa. E a solidão, ela expressa dor ao sentir-se sozinho. Estar só, alegria. Solidão, tristeza. É a solidão passiva. Por quê? Porque solidão é mais do que estar só, é estar vazio. Não é só a ausência de alguém do lado. É a ausência de alguém dentro. É a desconexão do mundo subjetivo com o objetivo. Não há mais pontes. Provavelmente, como disse Shakespeare, porque nós criamos muros ao invés de pontes. Então, solidão é mais do que estar só, é estar vazio. E, como eu defini na semana passada, é também uma reação emocional de insatisfação. Mas, veja só, decorrente de falta ou de deficiência nos relacionamentos pessoais significativos. Então, um um grande desencadeador de solidão, essa solidão passiva e dolorida, dolorosa, sofrível, é a ausência de relações pessoais significativas, que, na minha concepção, está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil achar alguém com quem vale a pena se relacionar, alguém com quem, estando nós, sejamos enriquecidos. Aquela sensação de que eu dei e recebi, não seja só uma relação de passatempo, como eu falei na semana passada. Pô, pastor, meus amigos são maravilhosos. Com eles eu rio, a beça, dou grandes gargalhadas, o tempo passa rapidinho, eu nem vejo o tempo passar. Aí, no final disso, a gente pergunta, aprendeu o que com seus amigos nesse tempo que passou? Não, não aprendi nada. Eu nem vi o tempo passar. Então, você perdeu tempo na vida. Porque a gente não veio para o mundo só para gargalhar. Passatempo, o mundo não é um playground. A gente mata um leão e urso todo dia, sim ou não, meu irmão? Aliás, um leão e urso era uns 10 anos atrás. Agora a gente mata uns três por dia e cada dia vai piorando, né? Então, as relações passatempos não servem para vencer solidão. Então, fui falando o que, que é a, a solidão. Ela pode se tornar uma doença que é o solipsismo. Expliquei na semana passada e terminei dizendo que uma pessoa agudamente solitária ela sente falta necessariamente de duas experiências pessoais que as pessoas comuns vivem regularmente. A falta da sensação de fazer parte, de, de estar inserido, de eu sou desse time, eu sou dessa tribo, eu sou dessa congregação, dessa paróquia, eu faço parte, eu me sinto acolhido, eu me sinto membro nesse corpo. O solitário, ele está com, mas não em. É, é o dizer, eu estou com vocês, mas não sou com vocês. Então, é aquela solidão que o cara vive no meio de uma multidão. Está lá, está cercado de Gente pode até estar gargalhando, mas a conexão subjetiva com o mundo objetivo ele não há. Então, ele sente essa falta de pertencer, falei um pouco mais profundo disso na semana passada. E, segundo, ele sente falta da emoção de ser compreendido. Ou seja, por alguma razão se retirou ou foi retirado. Quase sempre se retirou. Não é? Quase sempre nós vamos nos afastando, consciente ou inconscientemente. Porque a, a desconexão vai acontecendo, a, a gente. Porque é, é, acho que é a marca da pós-modernidade, dessa transmodernidade. A, a gente vê que as pessoas com as quais a gente se relaciona estão mudando. Lembrando que os outros, para nós, são todos que não eu. Preste atenção. A, os outros. Não, as pessoas, pois é, os outros são todos que não eu. Mas, tirando eu, os outros de todo mundo sou eu. Dá para entender isso? Ah, os outros, esses dois, quatro, seis, sete caras aqui do primeiro banco, os outros. Só que, para aquele irmãozinho lá da ponta, o outro sou eu. De todos vocês, do outro de todos vocês, eu faço parte. E todos vocês fazem parte do que eu chamo de outro. Então, todos nós somos outros. Ah, As pessoas estão mudando. De quem que nós estamos falando? Inclusive de nós. Nós estamos mutantes. Alguns percebem a mudança pela qual passa, outros não. Só que os outros percebem a mudança pela qual a gente passa, porque nós somos os outros deles. E nós percebemos a mudança dos outros, muitas vezes, primeiro que eles mesmos. Por quê? José Saramago, para ver a ilha, tem que sair da ilha. Então você fala assim para o seu filho, meu filho, o que está acontecendo com você, meu filho? Depois que você foi para a faculdade, meu filho, o que está acontecendo? Meu filho, esses seus amigos, meu filho, seu marido, o que está vendo? Você não era assim, você chegava, você, se uma mulher, o que está acontecendo contigo? Não está acontecendo nada, ele não está vendo. Às vezes, não está vendo mesmo. Para todo mundo, ele está piorando, ela está piorando, mas, para ele, ele está melhorando. Ou permanece a mesma coisa. Quando ele vai perceber que mudou tanto, às vezes, já é tá tarde demais. Nós estamos mudando, cada um de nós tem uma consciência diferente de si mesmo, e, nessa mudança, quase sempre a regra, nós é que vamos nos afastando. Aí você não perdeu a conexão, por exemplo, com a tua igreja. Pô, minha igreja mudou. Aí você para para pensar, o que é mais fácil ter mudado, a igreja toda ou você? Todos mudaram comigo. Será que é mais fácil todos terem mudado contigo ou você ter mudado a forma de enxergar a todos? Bom, como nós não conseguimos, em grande escala fazer essa análise, nós não somos bons de alta análise, como eu preguei domingo passado, na série Sepulcros, sobre a análise de Jesus, é, severidade para o outro... E, e, e flexibilidade para nós. Então, a gente, quando faz um juízo relacional, a tal da análise transacional, o outro é reprovado e eu sou aprovado, o outro é culpado e eu sou vítima. Só que quase sempre essa alta análise é inverídica, ela não é verdadeira. Nós não somos bons. É, é, regra geral, grosso modo, de, de alta análise. Aí a gente acaba se afastando sem perceber. Daqui a pouco, nós estamos no nosso gueto. Estamos lá, isolados. A gente não consegue mais conexão com nada. Aí você é tomado pelo tal do solipsismo. Você se afastou, sei lá, por uma... Foi um acontecido, uma condição. Foi um acidente. Aí você se isola tanto que agora você, mesmo querendo se relacionar, não consegue mais. Adoeceu. Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. Então, ele sente falta dessa emoção de ser compreendido, ou seja, cara, ninguém me entende mais. Ah, cara, não adianta eu falar, está tudo, tá tudo bem, amor, está tudo bem, amor, está tudo bem, meu brother, minha amiga, está tudo bem, está tudo bem. É porque você já não se sente mais parte, não vão te entender, você vai falar, não vão te entender. Agora, nós falamos na semana passada, é muito bom quando, quando você está tá afastado do mundo, aí tu chega num lugar... E, e você se sente inserido, caraca, e é sair mesmo, cara, e é sair. Acontece na igreja, por exemplo, você roda tudo que é igreja, e agora que você chega numa igreja, você fala assim, caraca, meu, é isso aí mesmo. Tu se identifica com aquilo ali. É isso mesmo, é, é assim que eu creio, eu só não sabia falar desse jeito. Aí você sabe que está dentro de você, mas você não conseguia transformar em palavras. Aí quando você vê alguém pronunciando as palavras que estão tá dentro de você, que você não conseguia pôr para fora, aí é uma identificação. A tal da solidão, ela arrefece em poder em você na hora, porque você se sentiu acolhido, acolhida. Não é muito fácil de entender isso, gente? Sim ou não? Pois é, porque todos nós vivemos isso. E nesse mundo mutante, que muda toda hora, ora nós temos que nos readaptar o tempo inteiro. Aí, quando você achou um, um lugar, daqui a pouco já mudou tudo, e você tem que se adaptar de novo. E mudou, quando você se adapta, mudou de novo. É igual tecnologia. E você acha que essa readaptação constante não cansa? Chega a hora que você diz, quer saber, meu irmão? Eu vou viver no meu mundo, que morre todo mundo. Vou viver, vou viver na minha velocidade. Aí você vai vivendo a sua velocidade, mas você mal ou bem, vai vendo que vai ficando para trás. Eu vou contar uma experiência para vocês. Não te interessa não, mas eu vou contar. (risos) Eu não... Eu não... Eu não... Eu não não consegui me apaixonar por tecnologia. Nossos filhos nascem com esse negócio na mão. Tu pega o garotinho de três meses, você está almoçando no restaurante, o moleque tem três meses e começa a chorar. Bota um um telefonezinho com a Pepa Pig, pronto, acabou. Tu vai ficar três dias almoçando, ele ficar três dias quietinho vendo a Pepa Pig. Aí você já vê ele com, com meses, cara. Aí sei lá, oito meses, não, um ano, pegando no celular, o dedinho já vai certinho. Parece que ele teve uma aula na, na vida anterior, sei lá, um negócio desse. É, 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 muita, é muita destreza com tecnologia, é assim ou não é? Nós velhos ficamos cheios de dedo. Então, há quem nessa geração, acho que a grande maioria, se adaptou bem com a tecnologia e gosta da tecnologia, de brincar com isso, de conhecer. O cara virou um hacker, virou um especialista. Não, eu não tenho... Eu eu não não, não, não busco conhecer. Eu não... não, Nada. Tanto que eu eu só entrei na rede social quando nasceu a pandemia, quando apareceu a pandemia. Então, estou dois anos com rede social. Bom... Vontade própria? Não, né? mas nunca. Eu, se eu pudesse, eu estava longe até hoje. Mas, como a pandemia chegou, eu tinha que alcançar o meu povo. E a única forma que eu tinha que fazer era pela tecnologia. Então, eu tive que me adaptar à tecnologia. Aí, formamos uma equipe de gente que trabalha na minha, nas minhas, minhas páginas. Não sou eu que publico, não é nada, tudo eles. Eu não sei nem como que faz uma publicação, na verdade. Eles que fazem tudo. Aí... A, a, Tendo que, que, que me adaptar. E culto online, meu irmão, eu estou aqui pregando sozinho. Se você, se você olhar para trás, não dá nem para ver a câmera. A câmera fica lá atrás no painel. Aí tu imagina eu aqui sozinho pregando para esse negócio vazio, irmão. Eu falei, meu Deus, eu estou maluco, Deus. É, cara, esse negócio vazio e eu pregando como que se ele estivesse cheio. Eu falei, gente, isso não, é, isso não é normal, não. Eu sei que está todo mundo lá de lá. Cara, mas é muito esquisito você ver esse negócio vazio. E você, Deus, vai te abençoar. Deus, Meu Deus do céu, cadê o retorno? Cadê o diálogo? Loucura. Isso, para mim, é uma, é uma insanidade. Live e não sei o quê. Aí, minha equipe pastor, o se senhor tem que publicar mais. O senhor tem que fazer de um minuto. O se senhor tem que... Olha só, gente. Fiz durante um mês, como eles falavam. Olha só, não dá, não. Não dá, não. Não, porque vai engajar o vídeo. Eu não quero engajar vídeo, eu não quero seguidor, eu não quero porcaria nenhuma quando tiver, bota, se não tiver, não bota. Não, pastor, mas por quê? Não, 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 tentei, mas não não dá, eu não consigo viver nisso não, cara, é uma escravidão. Ao passo que, uma vez que nós entramos, a gente vê que o leque de bênção vai mil vezes mais longe. Eu sempre viajei Brasil depois da rede, a influência, ela decuplicou Número de gente abençoada, de gente alcançada. Ou seja, a ferramenta é maravilhosa. Mas a forma como a gente lida com ela, a gente tem que se adaptar. Se você não se adapta, você é atropelado. Só que esse negócio muda tanto que você tem que se adaptar o tempo inteiro. Então, o que você tem que fazer? cria a tua estrutura para se relacionar com isso, para que você seja senhor das tuas redes e não as tuas redes Senhora de ti. Porque é o que tem acontecido. A gente mergulha a cara nisso e nos tornamos escravos disso. Os nossos amigos pessoais acabam sendo retirados da nossa vida. A gente acaba sendo tirado da mesa. Quando a gente percebe, a gente está sozinho, sendo seguido por 100 mil pessoas. E nós vivemos um mar de solidão. Essa sociedade, essa geração está sendo carcomida pela solidão tirando foto 20 vezes por minuto para mostrar que está feliz. Quem vê sabe que é mentira, que quem está publicando também sabe que está mentindo. Mas nós abraçamos a cultura da performance, a ditadura do sucesso, a ditadura da beleza, a ditadura da da, da vida descolada, a ditadura do intelectismo, a mentira coletiva. Como diz o filósofo, uma mentira, quando toma o inconsciente coletivo de uma geração, toma peso de verdade. Então, a, a verdade que vivemos hoje é uma mentira, e essa mentira gera uma solidão terrível, porque, se nós nos aproximarmos de verdade, vamos descobrir a mentira que o outro é, e vamos descobrir a mentira que eu sou. Então, inconscientemente, nós vamos nos afastando cara, nós estamos ferrados. Porque ninguém faz essa leitura. Aí você ouve essa leitura e fala assim, pô, cara, esse cara é muito fera, tal de Neil. Não, cara, é muito simples. É porque a gente não é dado para reflexão. A gente passa pouco tempo, o tempo que a gente está só, a solidão ativa, prazer consigo mesmo, você mergulha na palavra para se abençoar para responder essa geração com os olhos de Deus, para que os olhos de quem coordena essa geração não coordene você também. Porque, como eu falei lá atrás, você vê, como é o nome da rede social? É o web, não é? O web, em inglês, é o que Teia. Se há uma teia, eu disse lá, há uma aranha. Quem é a aranha que fez essa teia que na qual nos prendeu a todos? E qual a intenção dessa aranha? Então, tem alguma coisa por trás disso. Eu acho que uma das razões é nos afastar um do outro. Porque quando a gente tira uma brasa da fogueira, é muito mais fácil de apagá-la, de torná-la inútil. Então, a sensação de fazer, de se sentir pertencente. Vamos continuar. Como diz John Titiopo, italiano, a solidão evoluiu como qualquer outra forma de dor, e é verdade. No passado, nós nos sentíamos sozinhos, geográfica e relacionalmente, e estávamos sozinhos, geográfica e relacionamento. Hoje, nós estamos sozinhos, seguidos por multidões. Então, a solidão evoluiu. E eu acho que a solidão das, sozinho é, é menos danosa do que essa solidão que nós vivemos cercados de todo mundo. Porque, como diria Rousseau, que diz que o homem é absolutamente só quando está em sociedade, desenvolve script social, ou seja... Dentro de mim e de você, há um ser que só nós conhecemos de verdade. Então, nós somos absolutamente sós. Lá dentro, o que, é que a gente passa, o que, é que a gente pensa, o que, é que a gente sente, o que, é que a gente imaginou, o que, é que a gente desejou, que a gente não pode nem compartilhar, só eu e você conhecemos. Então, nós somos absolutamente sós. E juntos desenvolvemos o escrito social. Ou seja, nós estamos juntos, não estamos? Estamos. Por isso que você está com roupa e eu também. Porque se você estiver sozinho em casa... Você fica peladona, não está nem aí. Puseram dois olhos em cima de mim, nasce o personagem, Script. E tem gente olhando, tem gente. Aí eu me lembro, acontece aqui lá atrás, essa semana aconteceu de novo. Eu estou indo pregar lá em São Gonçalo, aí paro no, no trânsito, aí tem um cara do lado, meu irmão, tirando uma meleca, mas assim, apaixonado. Cara, o dedo dele sumia dentro do nariz. Meleca endemoniada, não saiu, devia estar lá no olho. Pô, e o cara tava, pá, cara, vidro todo fechado, preto, G5, eu tô olhando pro cara e o cara tava, meu Deus, eu falei senhor, libera essa meleca, esse cara vai arrancar o nariz. Aí, pô, o cara tava lá amarrado, aí eu zoador, aí eu baixei o vidro de lá, né? Aí eu olhei para ele, aí ele, ele tava assim, quando ele me viu, vou tirar. Você não abriu, ele vazou. Aí eu e você, cara, que cara porco, que cara, meu Deus do céu, porco. Aí a pergunta teológica é, você já tirou meleca, Não Fala a verdade. Já tirou meleca? Já, já? Já tirou, irmão? Já tirou meleca? Já? já. Pois é. Mas quando é que a gente faz isso? Diga aí você. Quando não tem ninguém? Porque quando está olhando para nós, escrito é social. Pode estar uma bolota, você não consegue nem respirar. Vai ficar lá, mano. Porque tem olhos sobre nós. É assim ou não é? é? assim. Então, a solidão, ela, ela, ela evoluiu. Consequências dessa solidão. Três tipos de isolamento. Social, emocional e espiritual. Social porque a gente vai ter dificuldade de convivência. Isso é óbvio. Se a gente não tivesse dificuldade de convivência, nós conviveríamos. né? Só que hoje ela é agravada por quê? Porque antes antes, eu me afastava de vocês porque eu estava mal. Mas hoje vocês também estão mal. Eu me afastava da sociedade porque eu estava mal. Hoje a sociedade está mal também. Diferente de uma sociedade... Vocês que são da minha geração, até um pouco mais novo que eu, essa hora, 8, 8, 8, 9 horas, na nossa rua, os vizinhos estavam sentados na rua com a cadeira do lado de fora, porque estava muito calor dentro de casa, ar-condicionado era só para magnata, então nós ficávamos na rua, os vizinhos tudo conversando. Aí você chegava do trabalho: Ô oh, João, tudo bem? Ô oh, seu Juquinha, Ô oh, dona Maria. Ficava até tarde conversando, desenvolvendo a sua humanidade. A gente sabe que a humanidade ela só é manutenida na relação com os seres humanos. Se você para de conviver com os seres humanos, a tua humanidade é arrefecida em você. Então, a, naquela época, alguns anos atrás, nós tínhamos relações humanas. Eu, eu não aparecia, ué, o, o Neil não, não veio sentar hoje na calçada. Cadê o Neil? E ele não veio de novo essa noite. Pô, tem duas semanas que o Neil não vem. O que houve com o Neil? Vamos lá ver o que o Neil tem. Neil está, sei lá, com o quê. Você fazia falta porque as relações eram minimizadas. Ou seja, nós tínhamos 20 amigos, mas eram amigos mesmo. Nós sabíamos o nome de todo mundo, sabíamos o endereço, conhecíamos o carro e sabíamos o número do telefone. Hoje você não sabe nem o teu número de telefone. Você não sabe no telefone do teu filho. E fulano não vem há um tempão. É mesmo, cara? É, tem cinco anos que ele não vem. Olha, nem, rapaz, nem reparei. Então, eu estou mal e a, a, a sociedade está mal. O que, que acontece? Esse isolamento, ele é muito pior de ser vencido. Claro que lá para frente eu vou falar como é que a gente vê essa solidão, tá, gente? Não fica desesperado, não. Eu tô, tô, só estou pintando ela como ela é. Eu não estou aumentando nem diminuindo, só estou mostrando como ela é. Então, a gente vive esse, esse isolamento que é agravado, porque antes quem estava mal era eu, agora quem está mal somos todos nós. E o problema do isolamento, eu falei que ele é o isolamento social, emocional, espiritual, é que ele vai para além da questão espiritual. Não é bom que o homem esteja só. Definição do Criador. Possível é bom jamais. A vida só encontra sabor, no encontro. Eu, mas tu, nós. Falamos semana passada. Não é? Então, mas para além disso ele afeta o nosso nível biológico também. Por quê? Olha que coisa tremenda. Qualquer um de vocês sabe, não aprofundar disso. Existe um hormônio no nosso corpo chamado ocitocina, que é conhecido como hormônio da amizade, o hormônio do amor. É um hormônio que gera prazer quando nós nos encontramos com amigos e gente amada, quando nós estamos apaixonados. Quando nós temos bons relacionamentos... Quando as relações humanas ou com o ser vivo gera prazer, gera gozo, é um hormônio. Teu corpo produz ocitocina quando você se encontra. Essa ocitocina controla o maldito do cortisol. Que descontrolado em você, o que ele faz? Cansaço, fraqueza e depressão. descontrolou o cortisol, lascou, irmão. O teu querer e a tua possibilidade entram em colapso, porque você fala assim, amanhã vou acordar cinco horas e vou dar uma corrida, só que teu cortisol está lá embaixo, teu corpo não vai mesmo, como diria o carioca. Você não consegue, você não tem energia, você não tem força. Então, O isolamento social, o afastamento de quem me faz bem, afeta a minha biologia. O isolamento emocional é a dificuldade extrema de expressar sentimentos. O que você está sentindo? Não sei. Defina. Não sei. Aí todo mundo fala, terapia, 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 terapia. Quem puder, faça a terapia. Inclusive, pode procurar minha filha, Tamara Barreto. Oh, sou pastor da igreja, falo o que eu quiser. Então... <risos> terapia. Mas todo mundo se identifica com terapia? Não. Eu aconselharia para todo mundo fazer quem está mal e quem não quer ficar mal. Ah, eu não sou maluco, pastor, vou procurar psicólogo. Você não procura um psicólogo que você está maluco. Você não ficar maluco. Você procura o um psicólogo para você manutenir a tua saúde. Dividir cargas. Buscar respostas, quiçá. Agora, é, nem todo mundo se identifica. Bom. Se você é um desses, você precisa, de alguma forma, externalizar o que você está sentindo. Escreve. Vai para a cachoeira, grita, fala consigo mesmo, fala sozinho, seja maluco. Já experimentou falar sozinho como é que é bom, irmão? Quando não tem ninguém te olhando, lógico, você está lá, lá para meio do mato, você começa a falar contigo, falar com Deus. Ou então, seja malandro, eu boto o fone, não está tocando nada, eu estou falando sozinho comigo mesmo. O pessoal está pensando que eu estou falando no telefone. Estou andando na, caminhando, falando igual um doido. Ele está falando com alguém, Não estou nada, eu estou falando sozinho. Como faz bem você cantar música em inglês com o teu inglês? Sabe o que, é que eu estou falando? O que inglês é esse? É meu, esse inglês é o meu. A gente se diverte sozinho. Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente, né? Então, por que, que eu preciso externalizar? O isolamento social, emocional, essa dificuldade de externalizar. Agora, por que, que a dificuldade de externalizar é grave? Por causa do que diz a Bíblia, que diz, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Salmo 32, 3. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos. Lacan diz, silêncio, doença, são palavras não ditas. Copiou o salmista. Enquanto guardei silêncio, consumiram os meus ossos. É, se você for fazer a análise desse texto, ah, os ossos no corpo humano é o que, por último, se deteriora. Quando se deteriora, a gente acha osso de dinossauro de de tantos bilhões de anos até hoje aí, fossilizado. Mas o osso está aí. Quando o salmista diz, enquanto guardei silêncio, consumiram-se, essa tradução não é boa, consumiram-se meus ossos, ele está dizendo, mesmo a parte mais fortalecida na minha interioridade, o silêncio corrói. A parte mais fortalecida da minha interioridade ele usa como valor simbólico o osso, mas ele está dizendo, não, eu eu começo a viver putrefação de dentro para fora. O silêncio não faz bem quando você está entulhado. E o isolamento espiritual é a dificuldade de louvar, de comungar, de servir. E o que que não está fácil hoje é para ninguém, né? para quem tem dois neurônios, não tiver um brigando com o outro, está difícil achar uma igreja para você ouvir alguma coisa. Quem está para além de uma fé sensitiva, arrepiativa, está difícil congregar. E, se você está doente, fica mais difícil ainda. Essas marcas, isolamento espiritual, emocional e, e social, nós vemos tanto em Paulo como Elias. Em Paulo, aí a gente vai para 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 6 a 16, você vai ver, não precisa ser doutor para perceber a alma de Paulo nesse último livro de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 16. Te situando de novo. Paulo está preso, condenado à morte, velho e doente, de posse de uma palavra de Deus, Paulo, nessa prisão você morre. Aí, transportemos-nos para o lugar de Paulo, gente. Deus aparece para você e fala assim, meu servo, você vai morrer. Quando? Tiago morreu ontem, tu morre amanhã. Você gostaria de saber a data da tua morte? Fala a verdade, Olha, irmão João, você vai morrer no dia 21 de dezembro de 2022. Meu irmão, hoje é dia 16 de março. Aquela data, 21 de dezembro, vai sair da tua cabeça, mas nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Você vai pensar só naquilo. Você morre agora. Acabou a sua paz. Ah, imagine uma mulher que está tomando banho e descobre um caroço, não sei. O que é isso aqui? Oh, meu Deus, um caroço, não sei. Pode ser o quê? Câncer, câncer, lembra o quê? Morte. Então, se a pessoa descobre um caroço no seio, o chão já some. E o caroço pode ser só uma possibilidade de ser uma doença que pode, talvez, levar à morte. É só uma possibilidade. O chão já some, a vida já degringola. Imagina você ouvir de Deus, que te livrou de tantas cadeias, te livrou de naufrágios, te livrou de, 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 de ciladas, te livrou de um monte de coisa. Dessa vez, filho, tu morre. Aí Paulo escreve assim, enquanto a mim já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Então ele já sabe que vai morrer. Aí ele escreve, talvez o versículo mais famoso dele, que a gente lê quase que como um poema, do anjo Gabriel, combati o um bom combate, concluam, acabei a carreira e guardei a fé, só faltava um som de fundo, combati um bom combate, aleluia, acabei a carreira, glória a Deus, e guardei a fé, o que é que Paulo está dizendo aqui? Lutei, 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 lutei Minha vida inteira, desde que me converti Lutei, 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 lutei Quem conhece a vida de Paulo sabe quantas lutas esse cara passou Se você olhar os livros que ele escreveu às igrejas de Corinto, as perseguições do, do que ele teve que enfrentar Ele diz combati o bom combate Acabei a carreira Ou seja, cheguei ao final E tudo que eu tenho no final é fé Guardei a fé Ele está dizendo, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho uma casa própria. Eu não tenho nenhum brother do meu lado. Eu não tenho ninguém para quem eu fui bênção e canal de Deus junto a mim. Estou acabando sozinho. A única coisa que eu tenho é fé em Deus. O que que há de bonito nisso? Quando eu li esse texto, no início do meu ministério, eu falei assim, meu Deus, se Paulo foi Paulo acaba assim, imagina como eu posso acabar em você. Aí Paulo escreve essa carta, ele diz para Timóteo assim no versículo 9, procura vir ter comigo breve, ele está dizendo, Timóteo, pelo amor de Deus, larga tudo o que você está fazendo, vem me ver, eu estou preso. O Senhor me disse que dessa cadeia eu não escapo, eu vou morrer amanhã. E ele sabia que ia morrer degolado, como foi morto degolado. Ele diz, eu quero morrer perto de um amigo, quero morrer perto de um filho na fé, eu não quero só um colega de ministério, eu quero um amigo, eu quero alguém com quem eu tenho intimidade. Eu não quero alguém com quem eu estive, eu quero alguém com quem eu sou. Timóteo, larga tudo, vem me ver. Só que a linguagem é no, 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 no grego coine, a procura vir ter comigo breve. Não vaza, cara, larga tudo, vem me ver. Não deu tempo, ele morreu. Só que ele está escrevendo, Paulo, Timóteo, e aí, no versículo 8, ele disse assim, vem ter comigo breve. Aí ele começa, ó, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Lucas não foi contemporâneo de ministério. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Por que, que Lucas, que não era amigo pessoal de Paulo, estava com Paulo? Porque Paulo, além de preso, abandonado e velho, estava doente. Lucas falou, não vou deixar esse cara aqui. É assim que o Paulo acaba. Tico em a versículo 12. Quando vieres, traz a capa, no 14. Alexandre o me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as obras. Guarda-te dele. Na minha primeira defesa, ninguém assistiu antes, todos me desampararam. Isolamento social, isolamento emocional. Ele só não viveu o isolamento espiritual por causa da fé que ele disse que não perdeu. E tinha Timóteo para escrever. Então, a solidão, ela ela vai produzir no sujeito a proporção da relação que ele tem consigo mesmo. Paulo está externalizando, mas, ao mesmo tempo, ele diz, minha fé me guardou. Vou falar sobre isso lá na frente, como vencer a solidão. Então, a solidão, ela vai produzir no sujeito a proporção da relação que ele tem, não com aqueles que ficaram ou abandonaram, mas a proporção da relação que ele tem consigo mesmo. Aí eu pego dois pensadores na história e visões completamente diferentes a respeito da solidão. Tu pega Vitor Hugo, romancista poeta, francês, diz sobre a solidão exatamente isso aqui, todo o inferno está contido nesta única palavra, solidão. Poeta francês, Vitor Hugo. O que é solidão para você, Vitor Hugo? O inferno. Tu pega Schopenhauer, filósofo alemão do século 19, que é tido, olha só, como o mais pessimista de todos os filósofos, e ele tem uma visão interessante é otimista sobre a solidão, mas é claro que é por causa da vida dele. Ele diz assim, a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Vitor Hugo é o inferno. Chopin, é a sorte de todo espírito excepcional. Para você, solidão é o quê? É o inferno ou é a sorte? Vai depender da relação que você tem consigo mesmo. O que a gente não pode, gente, desse tempo para frente é brincar com a solidão, fingir que não está doendo, aparecer de forma autossabotadora, dizendo dizendo não preciso de ninguém, mentira. Você sabe que é mentira? Que vem de baixo não me atinge. Atinge sim. Você não é de ferro. Deus não te fez poste. Então não dá. Aí ah, eu queria, eu, eu queria morrer. Não depende de você. Não depende. Tua vida é, pertence a Deus. Você só a administra. Então, a solidão é um é um sentimento comum que a gente precisa aprender a lidar para que a gente não sucumba a ela. E aí, para a gente terminar hoje, já estou falando há quase uma hora. Passa rapidinho, né? Algumas verdades que a gente aprende com o Paulo. Primeiro, a solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. Repita comigo, a solidão dói. Mas só paralisa? Se eu permitir. Guarda essa palavra aí. Dói mesmo. Social, espiritual e emocional. Isolamento. Como não é bom só, dói. Mas só paralisa se a gente permitir. Paulo, esse que eu acabei de ler, a despeito da solidão inequívoca pela qual passou, ele cumpriu a sua missão de vida até o fim. Nada o impediu de cumprir a missão da vida até o fim. Então, Deus o salvou na estrada de Damasco, disse que tinha uma missão para ele. E o mesmo Deus que o salvou na na, na estrada de Damasco, no final da vida diz, filho, aqui é o ponto final da sua vida e do seu ministério. Você está sendo derramado como libação. libação era era um um, um líquido sagrado que se jogava sobre o holocausto para consagrá-lo ao Senhor. Sendo derramado. Paulo está dizendo, olha, a sua vida está sendo derramada como consagração. Paulo está acabando espiritualmente aprovado por Deus. Deus está dizendo, meu filho, você cumpriu a sua missão com denudo, com garbo, com honra. Deus é que está como que dizendo, eu te recebo para te dar o melhor galardão. Você foi brilhante, Paulo, e foi. Embora no mundo dos homens ele tenha acabado sozinho. Mas a fé dele o ajudou a vencer a solidão. Como nós falamos, a solidão ela alcança nosso nível emocional, alcança o nosso nível biológico, a tal do ocitocina e cortisol, e também tem o quê de espiritual. Por isso, há muita gente que não consegue vencer a solidão, porque acredita que a solidão é só uma questão sociológica e existencial. Não é. Também, só que ela perpassa o espiritual todo o teu ser, você é um um ser trino, como o trino é nosso pai, um ser biopsíquico espiritual, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos filhos de de trino, trininho, é. Então, a solidão perpassa essas três dimensões do homem. Então, Paulo, ele cumpre a missão a despeito dessa solidão, que não é coincidência para mim, está registrado no finzinho da vida de Paulo. Eu perguntei assim a Deus, pai, Senhor, para que, que o senhor bota um texto desse na Bíblia, Eu não precisava disso aqui não? Para que, que o senhor vai botar uma derrota dessa na vida do cara, meu O senhor não vai querer servir o senhor, não? Porque aqui não cabe a teologia da prosperidade. Deus vai te honrar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te, te matar teus inimigos, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te emagrecer, Deus vai alisar, Deus vai, não vai. Isso aqui é um testemunho contrário. A vitória capitalista, a vitória existencial, a vitória humana. Mas está lá na Bíblia e no último escrito de Paulo. Não podia terminar. E ele viveu feliz para sempre? Perdão, não, não viveu, não. Ele acabou humanamente mal, mas absolutamente aprovado por Deus. E eu entendo que esse texto está na Bíblia para que eu e você entendamos o que Deus gera em nós não gera em nós só para nos honrar entre os homens. Se o que você entende por honra é aplauso e inveja. Olha como ele é bem sucedido, como ele é é rico, como ele é bonito, como ela é gostosa, como ele é cabeção, como ela... Aplauso, vamos seguir ele. Não. Isso o diabo também dá. É ele quem disse: Tudo isso te darei, se. Então quer tudo isso? O diabo te dá. Deus é outra parada. Ele pode te dar tudo isso, mas ele te enriquece com uma riqueza tão para além dessa capitalista, porque ele diz na sua palavra: o que eu tenho para aqueles que me amam, olho não vê. Ouvido não ouve, nem penetra no coração dos homens. Então está para além. Da matéria. O que que Deus tem para nós? Uma capacidade espiritual e humana tão grande, tão generosa e plena, que nós evoluímos a ponto de não dependermos mais de resultados. O Senhor o deu? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o tomou, diga. Bendito seja o nome do Senhor. As circunstâncias não mudam a quem Deus eleva o Espírito. Então, porque não precisamos mais de resultado, é aí que o resultado vem. Por quê? Porque você não está atrás de resultado, você está atrás de fazer a vontade do Pai. Oramos em nome de Jesus, mas faça-se a tua vontade. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, Não é possível, não, meu filho. Então, que eu bebo cálice. Ele bebeu o cálice. Mas ele cumpriu a missão até o final. Eu acredito que Paulo possa ter feito essa mesma oração, Senhor. Se for possível, me livre de mim esse cálice aí. Não, Paulo, nessa cadeia você morre. Está tudo bem, Senhor. Ele é degolado. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Porque quando foram crucificar Pedro, Pedro disse assim: olha, eu quero fazer um pedido. Eu não me acho digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifiquem, mas põe a minha crucificação, a minha cruz de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns apóstolos foram cerrados no meio. E negaram o que eram? Não porque o que eles tinham em si era muito maior do que a própria vida. Por isso eu digo, irmãos, que a igreja é para crente. Quando nós que somos líderes insistimos em tentar extrair frutos do Espírito Santo de gente que não nasceu de novo, a gente está desenvolvendo um trabalho em glória, porque só vai entender isso aqui quem nasceu de novo quem é só um simpatizante do evangelho, não aguenta isso. Porque ele quer é se dar bem. E o senhor está dizendo, meu filho, se dar bem é mais do que ter ou parecer ser, se dar bem é ser aprovado pelo pai que te salvou. E aí você vai ler a galeria da fé, você vai ver lá aqueles camaradas que tendo é, 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 recebido a promessa, todavia não a alcançaram. Ora, receberam a promessa? Receberam. Não alcançaram não, Deus? Não. Morreram antes. Mas a respeito deles, Deus diz, não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Por quê? Porque eles tinham a promessa, mas não faziam questão da promessa. Deus, se cumprir, amém. Se não cumprir, está tudo bem. Eu só quero estar no centro da tua vontade. E porque eles estavam no sendo a vontade de Deus, embora não tenham recebido a promessa, ou seja, para nós, são fracassados, não teve promessa. Para Deus está dizendo, o mundo não era digno deles. E eu não me envergonho de ser chamado seu Deus. Eu tinha para eles uma pátria melhor. Então, essa, essa riqueza de alma, de ser, que te, te faz grande a ponto de não ficar dependendo de... De, de aplauso de ninguém, de afeto de ninguém, mendigando apoio, mendigando amor, mendigando é, sei lá o que que vem do outro, não tem nada a ver com Deus, irmão. Quando você é batizado pelo amor de Deus, o amor que Deus te dá é um amor que eu chamo de um amor desapego. Você ama e tem prazer de estar junto, mas se aquele que você ama não quer estar junto, você libera com prazer. Vai com Deus, filho, Deus te abençoe. Vai, filha, vai com Deus, Deus te abençoe. Você não vai sentir minha falta, não? Nossa, eu vou nem... o buraco que você deixa aqui ninguém vai conseguir tapar, de tanto que eu te amo. Mas eu continuo sabendo que você não é meu. Você pertence ao Senhor. Não parece utópico isso? Mas é utópico? Não é, não. O Evangelho é a coisa mais linda do mundo. Então, Paulo, ele, ele me ensina que... A solidão dói, mas só paralisa se nós permitirmos. Aí, na quarta-feira que vem, a gente volta nesse mesmo tema aqui. E aí nós vamos estudar junto Como que ele conseguiu, a despeito da dor, do abandono, da solidão, da doença, cumprir a missão até o final. Como que ele sentiu a dor da solidão, mas ele não permitiu que a solidão paralisasse? Cara, a coisa mais linda do mundo. Perde, não. Então, se você tiver... Alguma coisa para fazer na quarta, não permita que ninguém te tire daqui, não, porque vai ser uma benção. A gente vai começar a falar como vencer essa bendita dessa solidão. Eu termino dizendo o seguinte: eu sei exatamente o que é a solidão. Desde moleque, eu nunca fui de multidão, nunca fui de público. Quando Deus me chamou para o ministério, eu falei: Deus, o senhor está doido, o senhor errou. É porque eu não tenho nada a ver com multidão não tenho nada a ver com publicidade não tenho nada a ver com fama com projeções, eu sou absolutamente da solitude eu já disse aqui mil vezes, me bota dentro de um quarto com livros e café e André e, irmão, eu passo três meses ali dentro assim. nesse tempo que a gente vive hoje é pior ainda porque eu não me identifico com nada disso aí Esse mundo de de Instagram... Esse mundo polarizado... O de cá... Absolutamente pleno de razão... O de lá absolutamente pleno de razão... Brigando em torno de um tema... Ou de um homem que nem sabe que eles existem... E... Olha como eu sou santo zelando pela, pela honra da igreja evangélica ele é pecador, ele pecou, hipocrisia. o outro olha como é que eu labuto pelas minorias, olha como eu sou apaixonado pela minoria Mentira. se não existisse rede, como eu falei na semana passada aliás no domingo 90% das obras que você vê hoje de bondade, generosidade não existiriam elas só são feitas porque podem ser publicadas e gera capital pessoal então essas almas generosas que você vê nesse mundo perdido só são almas generosas em público se não houvesse rede a maioria desse pessoal que você vê militando se achando melhor do que todo mundo se você for ver a vida pessoal, você vai ver que se acusa só o pecado estrutural porque o pessoal já não conta mais é é quase tudo farsa se você tem um mínimo de discernimento espiritual, um mínimo cara, assim, um mínimo Deus me deu assim uma linhazinha de discernimento espiritual, sou quase um cego espiritual mas eu eu tenho astigmatismo, miopia espiritual tudo que é doença de de visão eu tenho, mas ainda enxergo assim, um bocadinho eu só me conformo porque eu estou vendo que tem mais gente cega do que eu mas eu sei como que eu tenho que melhorar a minha visão espiritual. Ah, não identifico nada que está em quase. Sou conhecido no Brasil e no mundo, convidado para pregar em todos os países desse, desse país, desse, desse planeta. Mas não consigo ir para além da América, porque mais de oito horas de voo não aguento não. No Japão, China, Austrália, vou não. Eu não vou nem para Israel, Meu me convido para Israel todo ano de graça. Viajo para Israel com o pastor o Quantas vezes me convidaram para fazer uma caravana para Israel? Eu não pago nem minha esposa nem minha família. Eu falei, vou não, filho, não quero ir para Israel não, muito longe. Ah, não me identifico. Então, quem senta à mesa comigo, dois ou três. Só com quem eu possa trocar e não queira me exibir. Não queira mostrar para todo mundo. Ah, eu sou íntimo do Neil, sou íntimo. Então, cada vez que passa, repare como o seu leque de amigos vai diminuindo. Repare. Conta cinco anos atrás, veja quanta gente você sentava à mesa. E quanta... Vê agora. Pega, pega a lista de telefone que você tem, vai passando assim, ó. vê quantos deles você teria coragem de ligar de madrugada para falar de um problema pessoal teu. Às vezes não tem um que você possa dizer... cara, com isso aqui eu posso falar mesmo. Não preciso esconder nada. Eu posso abrir o verbo. Quantos você tem? E até esse que você tem... provavelmente eu não tenha daqui um ano dois. Nós estamos sendo empurrados por isso aí. Então, se você tem um amigo... vou falar isso lá no final... faz manutenção dessa amizade. Não briga por causa de esquerda, de direita, não. Isso é idiotice. Isso vai passar. O governo que está aí amanhã passa de um pouco entra outro. Cara, é tudo passageiro. É, é política. É a mesma coisa. Política de 20 anos atrás, e daqui a qual É a mesma coisa. Só que agora a gente está blá, blá, blá. Ver borracho, temos rede. Aí todo mundo se fazendo de cientista político. Não lê um livro por ano. Mas se acha cabeção do mundo. então não se deixe sequestrar por essa vida coletiva exibicionista trata da tua subjetividade cuida dos teus amigos cuida dos teus amores de gente que te ajuda a manutenir quer ver uma coisa? o tempo já passou Falar da minha vida aqui quem falar da vida dos outros você gosta né? nosso cachorrinho morreu tem um ano 19 anos com a gente tivemos que eutanasiar como nós amávamos aquele bicho, filho. Quando tem pet aqui, levante a mão. Sabe do que eu estou falando, sabe? Sabe? 19 anos. Aí, quase um ano sem ele, a gente sentindo a falta do amor de um bicho, sabe? Só quem tem um bicho sabe o quanto o bicho ama com fidelidade. Então, amar o bicho e receber o amor do bicho. Então nós somos muito, muito unidos lá em casa. Tenho excelentes amigos e poucos, mas excelentes. Estou com todos, sou com alguns. Mas o bicho, é, 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 quando nós o perdemos, nós vemos, tivemos noção plena do quanto o amor nos abençoava e quanto amar, mesmo que seja um animal, nos ajuda, essa semana, vamos pegar outro cachorrinho, não, vamos, não, ficar preso, a gente viaja, não. mas o amor fez falta, aí adotamos uma vira-lata, não é um cachorro de raça não, muito caro, e tem um monte de bichinho aí na rua, vamos adotar um bichinho desse aí da rua, aí pegamos a caia, vira-latinha de quatro meses, Hã? vai fazer Fazendo cinco hoje parabéns para a galera. Pois é, pois é ah, é o exercício do amor nós nascemos pro amor como tá difícil amar gente o amor vai ficando internalizado a gente não pratica esse amor E a gente vai entendendo o que a palavra queria dizer com isso. E por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, iniquidade é anomia, anomus. A. Anterior, antagônico, anomus lei. Então, viver anomia é viver contra a lei de Deus. Aquilo é essa. Ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo com a ti mesmo levar as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo então cumprir a lei de Cristo é fazer a vida do outro mais leve levar as cargas dividam seja um facilitador um pacificador para que vocês possam ver o reino de Deus se o amor esfria eu não me importo com a tua carga você não se importa com a minha pelo contrário eu quero que eu acabo sendo tóxico a você Eu acabo te perturbando a vida. Eu acabo sendo um peso na tua vida. Pois bem, estamos tirando Deus da vida. O amor está esfriando. E o outro está sendo tóxico, está sendo um peso. O que que acontece? Eu tenho que me afastar do outro. Aí eu sou carcomido pela solidão. Consegue entender o enredo da coisa? É exatamente isso que está acontecendo. Então, o... A estratégia do reino das trevas, revelada na palavra Amor, esfriará, carga do outro que se dane, está sendo implementada no universo, e a gente está achando que a luta espiritual é lutar contra o demônio que vem para a igreja. Tá barrado em no nome de Jesus, lá, pulou um demônio aí, outro demônio lá. O, a, as potestades do ar estão trabalhando na cultura relacional dos homens está trabalhando no inconsciente coletivo da raça humana exatamente como eu estou mostrando para vocês aqui só não entende, não vê quem Deus desse século cegou o entendimento mesmo então meu irmão, peça a Deus que te guarde não troque a bênção do teu chamado e da tua salvação por nenhuma lentilha prato de lentilha não confunda salvação com frequência à igreja, movimentos de igreja Conferências de igreja, campanhas de igreja. Não é vida praticada. Se possível, com. Deus abençoe vocês e nos ajude. Vamos aplaudir aí, nos pé, vamos embora. Aleluia. Deus é bom. Pai, muito obrigado. Como a Tua Palavra é clara, Deus. Como a gente entende a vida através dela. E como nós individualmente temos dificuldade de entendê-la. Sendo ela tão simples. Nós pedimos aqui a Deus em Betânia, dar-nos a bênção da sabedoria e do conhecimento. Nós queremos, ó Deus, a Tua bênção para viver o dia a dia, todo dia, segundo a Tua Palavra. Nós queremos viver para além do falso moralismo, da falsa espiritualidade. Nós queremos vida em verdade, ó Deus. Não queremos ser uma foto publicada. Não queremos ser uma viagem publicada. Nós queremos ser verdade no íntimo. Nós queremos ser a habitação do Teu Espírito. Nós queremos, ó Deus, ver com os Teus olhos, discernir com a sabedoria do Teu Espírito Santo. Esse Teu povo que está aqui, ó Deus, está aqui porque deseja isso povo que vem aqui não vem atrás de milagre, não vem atrás de se dar bem, não vem atrás, ó Deus, de dinheiro, não vem atrás de homem, de mulher, esse povo vem atrás da tua palavra, esse povo quer conhecer a tua palavra, esse povo quer intimidade contigo, então honra essa fome dos teus teus filhos, ó Deus, abençoe-nos com essa fome, dá-nos essa sabedoria, dá-nos discernimento, nós queremos ser felizes, ó Deus, é verdade, nós queremos ser, é, 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 ter a vida abundante que tu prometeste na tua palavra, mas nós não queremos isso só na quarta-feira e no domingo, nós queremos isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, nós queremos ser bons gestores de nós mesmos, nós queremos, ó Deus, entender para vencer, dá-nos essa alegria aqui nesse lugar, Deus, e o teu povo, que cada um que aqui presente está, todos, absolutamente todos cheguem em casa, sãos e salvos livra-os do homem mal, da cilada do diabo, nós anulamos toda a seta do diabo contra qualquer um dos teus filhos aqui nessa noite no nome de Jesus, e dá-nos pelos méritos do Cristo, um restante de semana abençoado na tua presença nós oramos o no nome dele e abençoamos teu povo, no nome de Jesus, amém E amém. aplauda o Senhor, Deus abençoe você dá um abraço no termão até domingo, permitindo o Pai